0: Tem alguém que não sabe praticar meditação? A nunca praticou? Não sei. Então é o seguinte. Então para quem já sabe praticar meditação, eu recomendo vocês não prestar atenção no que eu vou dizer. Pelo seguinte. Pelo seguinte. O segredo não está na instrução da prática. O segredo está na experiência. Pessoa, é difícil expressar a meditação ocorre num nível um pouco muito sutil da mente, que a gente, as pessoas normalmente não inventam. As pessoas só inventam palavras para falar sobre coisas que elas ah, fazem contato. Né? Como a nossa sociedade não tem muito conhecimento né, do interior de si mesmo, só conhece coisas exteriores, a gente não tem vocabulário para falar sobre esse assunto. Né? Então é difícil explicar. Então, quem já tem experiência, já tem uma, uma técnica própria de meditação, já, já faz algo que funciona, então fique com, você, com o que você já sabe e procure desenvolver aquilo mais adiante, né? Mas para quem não tem nenhuma, nenhuma noção ou, ou, ou está tá procurando ainda uma técnica que parece que, que, que funcione melhor, é, o que eu posso sugerir é o seguinte. Comece achando uma postura que seja bem estável para o seu corpo, né? uma postura que o corpo não caia nem para frente nem para trás nem para os lados, né, que tem uma boa base e é muito útil uh, ter uma coluna bem ereta. A coluna ereta ela é útil primeiro porque você consegue respirar livremente, né. Você está com a coluna com a coluna ereta o peito tá aberto e você respira tranquilamente, né. Se você senta com, com o peito curvo a respiração fica uma coisa apertada e isso cria um certo mal estar, né. A gente vai vai focar a atenção na respiração. Então, ajuda muito a manter a mente focada na respiração, se a respiração for uma experiência agradável, né? Então, a coluna ereta ajuda bastante nisso. Mas também é importante porque ela, a, a coluna ereta sustém o corpo, né? A estrutura óssea faz o trabalho de suster o corpo. Assim, você não precisa fazer muito esforço muscular para ficar sentado, né? Se você sentar curvado, então você precisa suster o corpo usando os músculos. Isso cansa, depois de um tempo começa a doer também, né? Mas, de qualquer forma, uh, prepare-se para sofrer, porque o corpo humano não foi feito para ficar parado durante muito tempo. Ele, ele foi feito para uh, ficar em movimento. Né? Então, é normal de que, que após um tempo comece a surgir desconforto. Né? Uh, eu posso dizer para vocês com certeza, mesmo, uh, mesmo pessoas que praticam meditação há muitos anos, que, tem, que praticam yoga, que são muito flexíveis... Ah, não sento mais de uma hora sem sentir dor, né? mesmo com pessoas que têm muita flexibilidade, depois de uma hora começa a doer também. Então, ah, mas ainda assim elas conseguem sentar mais que uma hora. Mas aí vem o aspecto mental para ajudar. Né? O corpo, o corpo, o corpo, ele consegue sentar sem doer, se você for ter uma boa flexibilidade, acho que no máximo uma hora. Depois de uma hora todo mundo começa a sentir um desconforto, né? Mas aí, se você tem uma boa, boa qualidade mental, você consegue até ignorar esse conforto e trocar mais adiante a prática. Mas então não é novidade, não é surpresa que vai doer o corpo, que vai ter esse conforto, né? isso é normal. Né? Então façam ver aí, cada um tem que conhecer seu próprio corpo, ver o que é que dá para fazer, quem consegue fazer postura de lotos, faz. Quem não consegue, faz uma postura mais ah, amigável. Quem quiser usar essas almofadas para erguer um pouco o cóccix né, e deixar a coluna mais ereta, pode usar. Quem preferir sentar direto no chão, também fica à vontade. Isso é uma coisa que cada um tem que pesquisar sozinho, né? conhecer seu próprio corpo. Quem sentar em cadeira, se procure sentar sem encostar no, no respaldo, né? Sentar, sentar com a coluna bem ereta. Né? As mãos podem ficar aqui no colo ou sobre os joelhos, como vocês acharem melhor. Ah, caiu. Pode ficar sobre os joelhos, como vocês acharem melhor. Os olhos podem ficar fechados ou semiabertos, mas só de uma, uma maneira. Basicamente, você tem que fazer relaxar os olhos. Se quando você relaxa os olhos, eles fecham, ótimo. Se você quando fecha, relaxa os olhos, ficam semiabertos, tudo bem. Mas importante é não ficar preocupado em olhar para nada. Né? Apenas relaxar os olhos e deixar eles, eles ficarem à vontade. Né? Então, tendo achado uma boa postura, né? tendo, achado uma, tendo colocado a coluna bem reta. E, relaxa, e aí você começa a relaxar o corpo desde o topo da cabeça, né? Para um minutinho, faz um silêncio, sente, né? Sente o seu corpo, sente o topo da sua cabeça e procura relaxar. Tanto a, a musculação exterior, à cabeça, mas também procura relaxar dentro da cabeça. Você consegue sentir isso, né? Vai relaxando dentro da cabeça, de dentro para fora. Vai relaxando o rosto, os músculos da testa, relaxando os olhos, relaxa o maxilar, descendo pelo pescoço, relaxando todas as partes do corpo, né? descendo pelos ombros, pelos braços, pelo peito, estômago, as costas também, né? cintura, as pernas, até a ponta do pé, né? Então, cada um pode ir no seu ritmo, né? Pode ir devagarzinho, começar desde a ponta da cabeça, aí passando devagarzinho, relaxando o corpo, até chegar na ponta do pé. Se precisar, pode voltar do começo e fazer mais uma vez, até você conseguir relaxar bem o corpo, né? E aí, tendo relaxado o corpo, agora você volta a sua atenção para a respiração. Para a sensação da respiração. Ah, focar a atenção na respiração não é pensar sobre a respiração, não é analisar a respiração, não é, é apenas sentir a respiração, só isso. Não precisa fazer mais nada. Apenas sinta a respiração. A sensação tátil da respiração. Você pode escolher sentir o ar entrando, roçando pela, na pele. Né? Quando você inspira e expira, você pode escolher sentir o toque do ar entrando e saindo. O, ar, o contato físico do ar com a pele. Pode ser na região das narinas, pode ser no, no, na traqueia, no pescoço. Né? Você pode escolher focar a atenção no, na expansão e contração do peito ou na expansão e contração do abdômen ou você pode sentir o corpo inteiro respirando você pode olhar o corpo inteiro como uma única unidade né, e ficar ali em silêncio sentindo a respiração só isso procura relaxar essa vozinha que fica falando 24 horas por dia na sua cabeça procura relaxar até essa vozinha e cessando e fazer silêncio esse silêncio você não obtém a contraindo a mente, tentando obrigar a mente a parar de pensar, quanto mais você tentar contrair e, e, e agredir a mente, mais ela agitada ela fica e mais ela pensa, e mais ela tá, tá, fica falando, está né? galerando. Então, o, a forma correta para obter esse silêncio é você ir relaxando. Né? Relaxa. Se você não sabe relaxar a mente, pega o corpo como ponto de referência. Né? Comece relaxando o corpo e ver como isso também vai relaxar a mente e daí você estende esse relaxamento até a mente, né? Se você não, não tem, quando eu falo relaxar a mente, você não tem noção do que eu estou falando. Então procure usar o corpo como ponto de referência. Né? Procure, por exemplo, relaxar o peito. Vê se você consegue sentir o seu peito tenso, né? E relaxa dentro do peito, não só a parte exterior muscular, mas relaxa dentro. Vê se você consegue sentir lá dentro e relaxar ali dentro. Ou o centro da cabeça também é outro ponto, né? Você consegue relaxar dentro do cérebro, bem lá no centro. É uma coisa bem difícil de descrever, né? É uma sensação muito íntima, muito interior. Você consegue achar esse ponto e relaxar lá dentro, de dentro para fora, né? Então, você relaxa isso, vai relaxando e aí você consegue obter um certo silêncio mental, né? E aí você foca a sua atenção na respiração e procura suster isso. Procura suster a mente em silêncio, apenas sentindo a respiração. a da maioria das pessoas não está acostumada a fazer isso, é normal que a mente escape para preocupações, escape para memórias, escape para o hábito antigo de ficar conversando o tempo todo, de ficar dialogando sozinho o tempo todo, né? Tudo isso é normal, isso no, no, essa, esse hábito não se perde da noite para o dia, isso é algo que requer investimento, requer dedicação, né? requer cultivo, esse silêncio é algo que você cultiva, né? Então tenha paciência, mas tenha perseverança também. Né? Não, de novo, né? não adianta você agitar a mente, ficar com raiva de si mesmo, ficar frustrado, ficar com raiva da sua mente que não para, porque isso piora a situação ainda mais. Né? Na verdade, muito desse falatório incessante tem a ver com um estado ah, doloroso da mente, né? Então, se você fica com raiva, fica frustrado, você agita a mente ainda mais, ela fala ainda mais, né? Então, o método correto é você notou que a mente escapou, relaxa de novo, relaxa, relaxa, deixa a mente baixar sozinha no ritmo dela, não obrigue a mente a fazer silêncio, que isso é, 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 é impossível, né? É contraprodutivo, né? É apenas, de novo, relaxa e deixa, vai relaxando até a mente fazer silêncio. Não né? É um trabalho meio indireto. Né? Você não obriga a mente a fazer silêncio. O que você faz, você para de agitar a mente. Só isso. A silêncio, ela faz sozinha. Né? Desde que você pare de agitar ela com preocupações, com ansiedade, com raiva, com medo. Né? Basta você relaxar, dar silêncio. A gente vai meditar só durante 40 minutos. Né? Depois de 40 minutos, vocês pode voltar a se preocupar quanto vocês quiserem. Fique à vontade, mas durante os próximos 40 minutos, relaxa, Dá um tempinho para si mesmo. Né? 40 minutos de férias. Férias de 40 minutos. Né? Os seus problemas ainda vão estar lá depois que vocês terminarem a meditação. Não sei se isso é animador para vocês ou não, mas de qualquer forma. Então, relaxe. Durante os próximos 40 minutos, vocês relaxam. Depois, vocês se preocupam de novo. Tá bom? Então, procurem ter essa paciência e essa perseverança em trazer a mente de volta e relaxar novamente e ensinar a mente a fazer silêncio, né? Tem um pouco de requer um pouco de atitude, mas tem que ser uma atitude que tenha um tato. Tem que ser tem que ter sensibilidade, porque a mente é muito sensível. Se você forçar a mente, ela se agita, né? Então, esse é um exercício também que você aprende, né? A como tocar a mente de forma suave, de forma uh, harmoniosa, né? Como conduzir a mente, né? Isso a gente aprende a fazer. Então, vamos estudar esse assunto durante os próximos 40 minutos. então agora acho que é uma, uma sessão de bate-papo troca de ideias, eu vou começar falando aqui, se alguém quiser fazer uma pergunta, é só levantar a mão, perguntar se eu falar alguma coisa vocês entenderam, levanta a mão, pede para eu, eu repetir
1: você ficar sabendo como tem gente que vem só na prática da meditação e sai às 8 e meia, se o pessoal sair no ah, tá. Fique à vontade Aqui já tem compromisso.
0: Fiquem à vontade, já são 8 e meia, o pessoal que tiver compromisso pode ir andando. Mas basicamente, só para puxar a conversa também, uh, dentro do budismo, existe essa divisão né, entre a prática monástica e a prática laica. Uhum. São apenas uh, recursos diferentes né, que você tem. Uh, uma das grandes razões pelas qual, pela qual, uma, são várias razões pela qual o Buda criou a ordem monástica, mas uma coisa interessante, né, uh, o que a, o monasticismo tem a oferecer é um treinamento, né, um treinamento estruturado. Por treinamento, você pode, em, em português, claro, significa uh, um monte de problemas para você resolver. Né? <risos> o uh, monasticismo, ele, ele cria problemas para você. Só que tem uma, ele cria problemas como uma certa estratégia. Né? São, são dificuldades criadas uh, com um objetivo. São dificuldades que a gente cria. E o jeito para superar essas dificuldades é se tornando uma pessoa melhor, é desenvolvendo boas qualidades do coração. Né? Então, mas não pense né que a vida monástica é algo fácil. Muita gente quer virar monge porque, ah, não quero mais ter problemas, vou virar monge, não vou ter mais nada, vai ser tudo bem tranquilo. E aí a pessoa vira monge, na verdade, que é um, é um grande desafio. Né? Tem é, é um, algumas pessoas lá do Brasil né querem virar monge, escrevem para mim, e, elas, sei lá, por exemplo, atualmente não tem monastério no Brasil. E aqui em Portugal não é fácil para o brasileiro obter visto, né? Então, eles gente tem que ir até a Tailândia. E lá você tem que, pelo menos, falar inglês, né? E aí a pessoa, ah, mas não sei falar inglês. Bom, então aprenda a falar inglês, né? Porque se você não conseguir aprender a falar inglês, então nem tente virar monge. Porque, na verdade, falar inglês é muito mais fácil do que virar, ser monge, né? Às vezes a não tem ah, você não tem o recurso para comprar passagem de avião. Então dá um jeito. Esse é o seu teste. Né? Se você não conseguir juntar o um mínimo, economizar dinheiro, fazer um esforço e guardar os dinheiros suficientes, uma passagem de ida até a Tailândia, se nem isso você consegue fazer, nem tente virar monte. Porque não é fácil. Né? As pessoas têm uma, uma ilusão. Né? Muita gente quer virar monte porque elas querem fugir dos problemas delas. Né? Mas. Ah, então eu digo que as pessoas não virem monge para fugir de algo, virem monge para enfrentar algo. Né? Essa que é a, a, a razão correta para se virar monge. Mas de qualquer forma, o que eu queria dizer é que o monasticismo, então na verdade é, é um cria, né? uma série de desafios para você. E só que ele não te dá ferramentas para você resolver esses problemas a não ser melhorar aqui dentro. Né? Então, para, por exemplo. O, o estágio inicial de treinamento é o estágio do Anagálica, né? que é o caso do, do Pedro agora. Então, a gente dá esse manto branco para você usar. Uh, não sei como é que é aqui no Ocidente, né, mas na Tailândia, uh, manter o seu manto branco na cor branca é um desafio terrível. Porque a gente vive na floresta, lá mesmo, na né, floresta de verdade. Então, chove muito, né, então você usa chinelo... Quando você anda, coitado, né, está tá chovendo, você anda, espirra água, espirra lama nas costas, você nem repara. Aí você passa pela floresta, esbarra uma, uma folha, deixa manchada de verde, manchada de lama, etc. E mofa. Né? Durante o um período de chuvas, chove dia ou todo dia, várias vezes ao dia, e a umidade não passa. né? Então você bota o manto para secar e mofa. Aí né? fica tudo manchado de preto, de, de bolor aquela coisa feia, né? Então, é um também de desafio, né? então, mas aí, aí é essa a sua prática. Tá? Então, aí o que, que você faz? Né? Se, você, se você ainda tem uma, uma atitude de laica, você né? é bom, que, que produto que eu compro? Qual é a máquina que eu compro para resolver isso aqui? Eu vou cortar as árvores para abrir um espaço? Eu vou reclamar com a base, mandar ele construir um negócio aqui? Mas se você é, já está com, com uma atitude monástica, você pare, bom, Quais são as qualidades que eu preciso ter para conseguir meu, manter meu manto branco? Branco. O <risos> que, que eu preciso ter? Eu preciso ter mais atenção quando eu caminho. Eu preciso ter mais diligência em, em secar a manta. Eu preciso ter. O que, que eu preciso fazer? Né? Eu, eu, eu realmente eu me beneficiei muito dessa prática. Eu acho que ah, tem muitas boas. Não foi fácil, né? Mas foi muito rico, né? Quando eu penso nos meus primeiros anos né, de Anagárica, de Noviço, até como, já como longe também, ah, foi terrível, na verdade, né? mas extremamente útil. Né? E até... Ah, bom, não vou entrar nesse detalhe que é uma longa história. Mas a questão é... Ah, problemas todo mundo tem. Né? Agora, então, a, a vida monástica ela cria problemas de propósito, e já, e, já sabendo que... E, e te dá a opção de você resolver esses problemas uh, melhorando tornando-se uma pessoa melhor a vida laica também apresenta um monte de problemas para você uh, só que esses problemas não são criados com uma boa intenção né, na verdade, esses problemas são problemas da vida mesmo que os monges também passam né, velhice, doença uh, não, uh, tempo, às vezes chove às vezes uh, sabe, o, o clima, etc então esses problemas são comuns a ambos né Agora, problema, problema mesmo que, que as pessoas que a gente enfrenta né, no, no dia a dia, na cidade, em geral, eles vêm da, dos desejos, né? As pessoas têm desejos diferentes. Então, você quer andar rápido, mas a pessoa na frente quer parar para olhar a vitrine. Você quer ah, ficar em silêncio, mas o seu vizinho quer fazer uma festa, né? você quer ah, não sei, você quer encerrar o, 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 você quer terminar um trabalho mas o seu colega de trabalho quer ir para casa então tem todos esses atritos né, que são os desejos das pessoas cada pessoa, as pessoas têm muitos desejos e é impossível todos os desejos serem compatíveis né? inevitavelmente né? estando morando junto às demais pessoas é inevitável que vai haver incompatibilidade de desejos né? então isso nos cria os problemas. Isso, às vezes, até cria ah, problemas sérios, né? Por exemplo, problemas de, de violência, né? Você quer sentar no parque e curtir o sol, sentir o sol batendo. Ou a ou outra pessoa precisa usar drogas. Tá? Quer muito usar drogas ela precisa de dinheiro agora. Né? Então, ela vai lá e te agride e rouba para usar drogas. Ah, suposto, uma pessoa está num relacionamento, né? E ela quer que o relacionamento seja, seja bom, seja feliz, mas o seu parceiro tem um desejo sexual muito forte. Né? Então, e aí ele, quer, ele também quer que o seu que o relacionamento seja feliz, mas ele também quer uma satisfação sexual, uma satisfação erótica. E aí ele vai e trai você. Né? Ele ou ela vai e trai você. E aí problemas, dor, sofrimento, etc. Então a vida de todo mundo tem problemas. Né? Só que a ah, os problemas que a vida laica apresentam né, não vêm de uma ordem de uma maneira ordenada, não vêm criados por boa intenção. Né? Vêm criados ah, uma parte que é simplesmente parte da vida, como eu disse, né? que é normal, todo mundo tem problema de saúde, etc. E vem uma grande parte que vem da, dos desejos, das raivas, da, das, do sofrimento, né? as pessoas sofrem. Então, elas espalham aquele sofrimento ao redor de si mesmo, então a gente também acaba na, recebendo né, parte desse sofrimento, acaba tendo que lidar com isso. E etc. Então, ah, para vocês, é muito importante ter uma boa uma boa fundação, né? uma, uma boa, uma boa, um bom ponto de referência, né? é bom você pensar antes, né? Até que, quais são as coisas que eu estou disposto a fazer para resolver meus problemas? Quais são as coisas que eu não estou disposto a fazer para resolver meus problemas? Porque, se você ficar exposto a situações, você pode, às vezes, uh, acabar tomando decisões, né? Que, em vez de resolver os problemas, pioram eles ainda mais, né? A gente está exposto a todo tipo de, de situação, né? E a gente acaba reagindo com raiva, reagindo com medo, reagindo com ansiedade, reagindo com, com ganância. E a gente acaba até resolvendo nossos problemas né? com, com, com atitudes não muito saudáveis né? com, e com pouca inteligência. Porque notem, né? notem como esses, esses estados mentais danificam a sua inteligência. Né? Por exemplo, raiva. Né? Supondo uma pessoa que abrir um vidro de, de picles, ou vidro de alguma coisa. A pessoa está com raiva, ela não consegue fazer nada. Ela está com raiva, mas ela não abre, tá? e bate, grita, e isso, aquilo. Mas se a pessoa tem calma, né? então ela pega aqui de forma correta e abre. Né? A pessoa quer ligar o computador, não está com raiva, não, não começa a bater, começa a apertar, e nada, e nada. A pessoa está com calma, ela pensa, Vamos, qual é a forma correta? O que é que está errado aqui? Ela consegue enfiar, olhar com calma né? e descobrir qual é o problema a pessoa que está com, com muita ganância né, também não tem clareza mental ela não enxerga claramente né, como fazer as coisas então a... é bom primeiro ter um limite né? quais são as... pense nisso, né? quais são as coisas que eu não estou disposto a fazer para resolver meus problemas né? exemplo, eu não estou disposto a roubar para resolver meus problemas eu não estou disposto a agredir as pessoas fisicamente as pessoas ou os animais. Eu não estou disposto a, 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 a mentir, a enganar as pessoas para resolver meus problemas. Né? E assim por diante. Né? Uma coisa que o Buda recomendava também é eu não estou disposto a usar nenhuma forma de intoxicante né? para aliviar meu sofrimento mental. Isso é uma coisa que o Buda recomendava também. Ah, então, Mas isso é, é claro, é critério de vocês. Né? Isso, esse, esse, essa é essa lista de, de, de preceitos é mais relevante para as pessoas que realmente estão já comprometidas com a prática budista ou não. Mas mesmo quem não, tá, quem não tem esse comprometimento, quem tem, quem tem interesse né, em melhorar a si mesmo, então você pode também sentar e, e pensar por si mesmo. Né? Faça uma, uma, uma lista de, de diretrizes, né? coisas que você não está disposto a fazer e, e lembre-se bem disso. Né? Procure manter isso bem vívido na sua mente. Né? Porque quando surgir uma situação, essa situação vai surgir junto com, com raiva, vai surgir junto com medo, vai surgir junto com impaciência, e etc. Então vai ser difícil manter a cabeça fria de lembrar. Né? Então é bom você treinar bem a sua mente a lembrar da, da seus parâmetros, né? dos seus parâmetros, dos seus valores. Né? Hoje em dia, não sei se essa palavra tem vale alguma coisa ou não, mas antigamente se falava valor. Né? Sou uma pessoa de valor tem valores, né? Isso é uma coisa que era bonita, né? Antigamente, Gates assim por diante. Mas hoje em dia, eu não sei como é que está. Então, por exemplo, uma pessoa que é budista, de manhãzinho cedo, né? Logo que ela acorda, ela faz uma, uma reverência à imagem do Buda, ela faz, recita alguns versos e de, de, de do de o Buda, Dhamma, Sangha, e ela recita, né? Os cinco preceitos, né? Que, que um que um praticante budista segue, né? cinco preceitos morais. Então, ela faz isso diariamente, né? Isso meio que vai, vai se internalizando na, na, na psique dela, né? Vai virando parte do subconsciente, né? E vem à tona mesmo. Isso eu posso garantir porque eu já pratiquei isso, né? Antes de virar monge, eu fui praticante laico do budismo durante um bom tempo, né? Então, eu pude vivenciar esse processo também, né? Chega uma hora que você está tão acostumado a agir daquela forma que a ideia não lhe ocorre mais. Por exemplo, a ideia de mentir já não, não lhe ocorre mais, sabe? A, a, não vem mais a. Ah, eu vou dizer uma mentira. Né? Eu vou roubar isso aqui, não existe mais. É uma coisa que não te ocorre mais. Né? Não, não, não passa pela sua cabeça tomar algo que não lhe pertence. Né? Então você vai treinando. E, assim, no começo você tem que lembrar. Tem que espera oh, peraí, eu não posso fazer isso aqui. Isso aqui é um roubo, não posso fazer isso. <risos> né? Mas com o tempo você vai treinando, a mente ela, 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 aquilo se internaliza né? e vira um hábito mental. Que aí, aí você nem pensa mais nisso, simplesmente não... A ideia não lhe ocorre, a ideia de, de, de mentir, de, de agredir, de roubar, etc. Né? Então, treine, isso é um treinamento também, né? Ah, mas, além disso, hum, tem um pouco de atitude né, com relação aos problemas do dia a dia, né? Pro, use um pouco a sua inteligência, porque você vai ter que inventar problemas sempre, né? Como diz, nem os monges que são monges conseguem viver sem problemas, né? Então, ainda mais a gente fica exposto a uma, uma, uma situação tão dinâmica que é o dia a dia de trabalho, escola, família, amigos, né? Está então, exposto a tantas situações diferentes, é claro que vão haver problemas o tempo todo. Né? Então, muito útil também é ter uma. duas coisas, três coisas, mas primeiro eu já falei, né? tem, tem, tem parâmetros. Ter parâmetros, o que, é que eu faço, o que, é que eu não faço. Principalmente, principalmente o que, é que eu não faço, isso é muito importante. Coisa que eu não me recuso a fazer tal coisa. Né? Eu tenho parâmetros, tenho valores aos quais eu prezo e respeito. Né? Uh, número dois, ter uh, atitude. Né? Ter atitude pra, com relação aos problemas. Né? Uh, você pode ter atitude, por exemplo, de Sabe, usar as coisas, usar as situações como oportunidades para melhorar a si mesmo, né? oportunidades para conhecer melhor a si mesmo, melhorar a si mesmo. Né? Então, da mesma forma que eu falei com relação aos monges, né? você pode também ter essa atitude. que você tem um problema, né? você não sabe como resolver esse problema, começa consigo mesmo. pare e pensa: bom, que tipo de pessoa seria capaz de resolver esse problema habilmente? Quais seriam as qualidades dessa pessoa? Não estou falando de mim mesmo, né? Vamos supor, supondo que houvesse outra pessoa aqui, quem seria essa pessoa? Ela seria paciente? Ou ela seria sábia? Ou ela seria compassiva? Ou ela seria... Como é que se diz assim? Uma pessoa que tem essa capacidade de, de deixar passar as coisas, né? A pessoa que tem equanimidade, digamos assim, né? Ou a ser uma pessoa que tem uma, uma, não, uma habilidade em conversar, uma habilidade... Quais, quais são as qualidades que são necessárias a resolver essa, essa situação? Né? E aí pensa, bom, como é que eu desenvolvo essas qualidades? Trabalhe, não use. Use os problemas que você tem no dia a dia como motivação para melhorar a si mesmo. Né? Não resolva os problemas ficando pior. Não, não resolva os problemas ficando mais egoísta. Não resolva os problemas ficando mais uh, raivosos, menos compassivos, uh, maldosos, né? agressivos, etc. Não resolve os problemas mentindo para as pessoas, não, não resolva os problemas enganando as pessoas, não resolva os problemas uh, agredindo as pessoas, etc. Né? Então, tem essa atitude, né? tem essa atitude, bom, vou, isso aqui, é o é, 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 meu campo de trabalho é isso aqui. Então, tenha uma atitude mais, mais sábia, mais inteligente né? para como é que eu faço tanto para resolver esses problemas quanto para melhorar a mim mesmo. Né? Porque se você só resolve os problemas, como eu disse, eles não acabam nunca. Né? você vai De hoje até o dia que você morrer, vai ter problemas. Né? Então, se você só resolve os problemas, você vai ficar fazendo isso a vida inteira. e Não vai não vai ser algo muito útil. Né? Então, resolva os problemas. Aproveita para melhorar a si mesmo. Né? Aprenda algo com o que você está fazendo. Aprenda a melhorar a si mesmo. Desenvolva boas qualidades. Né? desenvolva mais inteligência, desenvolva mais perseverança, desenvolva mais paciência, desenvolva mais uh, uh, sensibilidade, né? desenvolva, desenvolva o que for necessário. Né? Não há uma forma padrão de ser uma boa pessoa. Não existe um modelo padrão, uma boa pessoa é assim. Existem muitas formas diferentes de ser uma boa pessoa. Então, vocês podem usar a criatividade de vocês. Vocês podem falar, bom, eu gosto mais dessa qualidade... Eu gosto mais daquela, né? Vocês não precisam uh, ter um padrão ideal, uh, fictício, ao qual vocês têm que se adaptar. Vocês podem ter a sua própria versão, né? De, de bondade, de, de qualidade. Né? Qualidade de ser humano. Uh... E a terceira coisa... Qual é a terceira coisa? Esqueci já. A... Uh... Parâmetros, atitude. atitude, que mais poderia ser útil lidar com os problemas? Ah, sim. Essa, essa prática de meditação, ela tem vários propósitos, mas... Tudo que eu falei até agora, a gente já conhece, mais ou menos, né? paciência, perseverança, força de vontade, diligência, né? não ser preguiçoso, são coisas, são boas qualidades que todo mundo conhece. Agora, nós temos uma capacidade dentro de nós mesmos que muita gente não conhece, quase ninguém conhece. Ah, existe um refúgio dentro de nós mesmos. Né? Existe paz aqui dentro. Não é uma paz construída... É uma paz que a gente parar de atazanar a si mesmo, parar de, 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 de agredir a si mesmo, ah, já está ali. Né? Então, é, é estudar esse assunto, faça contato com isso, né? aprenda a sentir isso, aprenda a encontrar isso dentro de si, aprenda a parar de agredir essa paz. Né? Para de agredi-la, para de, para de, 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 de enterrá-la sobre um monte de medos, um monte de, de maus hábitos mentais. Né? Enxergue valor nela, porque ela é muito, muito, muito útil em ah, tocar a vida. Né? Tocar a vida no dia a dia é muito útil. Ela serve de refúgio. Né? Então, quando a gente pratica a meditação, né, a gente bota a, a, a atenção na respiração, e aí a mente não para, é óbvio que não. Ela, ela, não, ela não foi treinada a parar. Mas quem estudar mais o assunto vai ver que tem, tem dois aspectos aí. Um, um aspecto é saber aplicar a mente né, de, forma, de forma hábil, né? Que eu comparo muito com saber andar de bicicleta, né? Você tem uma, é uma coisa que não dá para explicar, uma coisa que você tem que... Você pode escrever um livro desse tamanho sobre, sobre, sobre andar de bicicleta. A pessoa lê aquele livro, quando ela pegar a bicicleta, ela cai. É, não, não, é uma, não é um conhecimento intelectual, é um conhecimento intuitivo. É uma coisa que você faz contato, né? E você aprende a fazer. Então, meditação também tem a ver com isso. Tem um pouco de técnica, mas é uma técnica que não é uma técnica formal. né Não é uma técnica que você vai ler em livro algum. é Uma técnica que você tem que aprender sozinho. Você tem que fazer contato com o assunto e experimentar e ter atitude e olhar. E se eu fizer isso aqui? E se eu colocar mais energia? E se eu colocar menos energia? E se eu aplicar um pouco de bem-querer? E se eu aplicar um pouco mais de, de sei lá, de força, né de, de por exemplo se você tem uma, uma mente uh, vamos supor a pessoa cai no sono né para uma instalação começa a apagar, a mente, então você voltar um pouco mais de força um pouco mais de firmeza né agora sua mente está muito agitada se eu acalmar se eu deixar relaxar né então você tem que você tem que você tem que saber sentir isso saber aplicar a sua mente né e só para avisar não existe ponto de equilíbrio né o, a, o quando a mente pacifica é como eu acho o ponto de equilíbrio mas o ponto de equilíbrio não é uma localização geográfica. O ponto de equilíbrio é, um, é uma coisa dinâmica. Né? Por exemplo, se eu fosse equilibrar isso aqui, eu não vou fazer que é óbvio que eu não sei fazer, mas supondo que eu fosse equilibrista, né? eu fosse equilibrar isso aqui, não há um ponto aqui em que o, o, a, a madeira fica equilibrada. Existe o ato de equilibrar. Não existe ponto de equilíbrio, existe o ato de equilibrar. Então, não é só questão de achar o ponto de equilíbrio, mas é saber suster aquilo, né? Fazer, achar o ponto de equilíbrio e aí você saber dançar com aquilo, sabe? saber equilibrar, saber sentir, saber suster aquilo. Né? E isso é impossível de explicar em palavras. Tá? Você tem que sentar mesmo experienciar isso e, e ter a atitude de estudar, né? ter paciência e ter interesse em estudar esse assunto, desenvolver essa habilidade. Né? A habilidade em equilibrar a mente, né? manter a mente equilibrada. Agora, uma coisa que vocês vão reparar também, então, então tem um aspecto da, da habilidade né, em aplicar a mente, mas também tem um aspecto interessante que é... Ah, como diria, como dizer isso? A mente ela, ela não se pacifica por... por... Mau hábito mental, né? a gente cultiva maus hábitos mentais. Né? A gente cultiva o hábito da raiva, o hábito da ansiedade, o hábito da um monte de coisa. Né? Tem até, com relação ao próprio corpo, basicamente, resumindo, existe uma sensação, a gente está sentindo algo que a gente acha que aquilo é desagradável. E, uma vez que isso é desagradável, a mente foge para pensamentos. É uma forma de... de, de esses pensamentos, essa, esse fluxo constante de palavreado e de imagens e de fantasias, não é muito mais do que um método para bloquear essa experiência. Né? Então, quando a gente sentar em meditação, para as pessoas que não têm muita flexibilidade no corpo, etc., o mais óbvio é o corpo. Né? O corpo é desagradável, dói. As pernas doem. Quem tem uma boa flexibilidade no corpo e que não tem muito problema de saúde, tem uma boa postura talvez não tenha muito esse problema, né? A sensação de uma pessoa que tem um corpo bem saudável, flexível, o corpo é bastante agradável. Então, ela, ela quando ela foca a atenção na respiração, ela sente algo agradável. Né? A maioria das pessoas não. A maioria das pessoas quando foca na, na respiração sente o corpo desagradável, sente o, a, a respiração é desagradável, é, é apertada, né? Às vezes os músculos do, 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 do tórax né? a gente senta mal a vida inteira, sente em sofá, em em cadeiras de forma equivocada, todos os músculos atrofiam, né? as costas atrofiam. Então, quando você senta com o peito aberto, fica apertado, fica desagradável. Né? Os músculos da perna, então, isso fala, né? não se fala, não está acostumado. Então, primeiro, primeira coisa bastante óbvia que vem à tona é o corpo é desagradável. A sensação de ter um corpo é desagradável o uh, que fazer a respeito? Bom, na medida que for possível, a gente alonga, a gente faz, a gente procura deixar o corpo o mais saudável possível, sem perder muito tempo com isso, porque também é uma briga perdida, uma, uma briga... Uh, no final, você vai perder essa batalha. Né? seu corpo vai ficar doente, vai ficar velho e vai, um dia, falecer. Então, eu não diria para você passar a sua vida inteira, seu tempo todo preocupado com esse assunto, mas o que for fácil, o que for óbvio, faça, né? Uh, mas, além disso, né, aprenda a fazer as pazes com isso. Né? Você vai ter que carregar esse corpo a vida inteira, literalmente. Né? Literalmente, até o dia da sua morte, você vai ter que carregar esse corpo. Então, faça as pazes com ele. Aprenda a sentir isso. Né? Então, quando você senta em meditação, né, tem um desconforto físico, aprenda a sentir isso, porque senão vocês nunca vão conseguir praticar meditação. Da mesma forma que, supondo que você tenha é, muito medo do frio, você nunca vai conseguir sair de casa. Né? E, e aí, vale a pena? Não Vale a pena? Ah, o, desconf... o pequeno desconforto que o frio, que o vento traz, ah, não, não é compensado né, pela liberdade de poder sair na rua e sentir o vento e ver o sol e ver as abas, etc. Né? Então, da mesma forma, não, não deixe a sua experiência, não deixe seu acesso a essa a paz mental ser obstruído pelo desconforto físico. né Aprendam. Aprendam a lidar com isso. Aprendam a ter tranquilidade com relação à sensação do corpo. Façam as pazes com esse corpo. né Ele gera sensações. Não importa. se é Ou é calor, ou é frio, ou é coceira, ou é dor nas costas. Ou, ou, ou o que for. É suor. Ou é, é, é interminável. Ele foi feito para isso. Né? Então, não é que tem nada de errado com ele. É assim mesmo, né? Tem certas dores, é óbvio, que você precisa prestar atenção, né? principalmente com relação ao joelho, eu recomendo que você tome cuidado com o joelho, porque quando ele machuca, ele não recupera. Recupera muito difícil. Então, outras partes, das costas, nas coxas, você pode até estender aquilo, doar, é, machucar um pouco, e depois você aquilo recupera. Né? Mas o joelho, tome cuidado, porque o que eu vejo acontecer é as pessoas machucam o joelho, não conseguem mais sentar a meditação, desistem. É o que mais ocorre. Então, Uh, tem humildade também, né? respeite o ritmo do corpo. Mas também né? acho, acho um ponto de equilíbrio, né? não, não, não tenho muito medo das sensações, mas também não fiquem uh, ignorantes demais e atropelem né? o corpo e passem dos limites que ele possui. Então, uma coisa é aprender a lidar com as sensações do corpo, né? aprender a fazer as pazes com essas sensações, não deixar isso agitar a sua mente. Né? Então, quando você sentar em meditação, ah, saiba tolerar essas sensações. Não, saiba não deixar isso agitar a sua mente. Né? Fique tranquilo. São apenas sensações. Ah, Elas só viram um dor quando chega na sua opinião. Né? Que, mesma forma, a diferença entre barulho e música não é nenhuma. É apenas a sua opinião. Então, a pessoa que ouve ah, punk rock, se ela é roqueira, ela acha que ele é música. Né? A pessoa que não é, ela acha que ele é barulho. Mas é o mesmo som a opinião da pessoa. Então, com relação ao corpo também é a mesma coisa, isso, você, isso, isso não é teórico, gente. estou falando sério, você, se vocês estudarem esse assunto com atenção, vocês vão poder rever isso com seus próprios olhos. Né? Existe, um, existe um momento que você decide que isso é desagradável, e aí que aí aquilo se concretiza, né? fica desagradável mesmo. Né? A sensação, na verdade, ela é neutra, a sensação de dor é neutra, ela é apenas uma sensação. Ela só vira algo desagradável quando chega no seu, na sua, no seu cérebro, no seu, no seu hábito mental. Né? Então, a sensação do corpo. Agora, também há sensações da mente. Né? A mente produz sensações. Então, a mente produz ansiedade, a mente produz medo, produz insegurança, produz raiva, produz impaciência. Um monte de coisa. produz desejos, né? Então, da mesma forma, eu, digo, eu, eu, eu recomendo o mesmo processo. Né? No que for possível, a, a cultivar e a fomentar bons hábitos mentais, façam. Né? Agora, no que for, não for possível, aprenda a tolerar os maus estados mentais, aprenda a fazer as pazes, por exemplo, com a ansiedade. Não, aprenda a sentir ansiedade sem ficar agitado. Aprenda a sentir medo sem ficar agitado. Aprenda a sentir raiva sem ficar agitado. Porque é natural sentir raiva. É natural sentir medo. Medo tem uma função importante, né? Você não pode ser uma pessoa sem medo. Você tem que sentir medo. Só que você, o que você pode fazer é ter uma, tem uma, uma, uma maturidade com relação a essas sensações todas. Né? Então, uh, por exemplo, eu não sei hoje em dia, eu não sei como é que é em Portugal, mas no Brasil tem muito essa linha de raciocínio, né? Você tem que sentir raiva, porque senão as pessoas vão, vão, vão passar em cima de você, as pessoas vão tirar proveito de você. Você tem que sentir raiva, você tem que ficar com raiva, você tem que brigar. Né? Então, você tem que usar a raiva para se proteger. Hum, legal. Mas e se eu usar essa inteligência, usar vez de a raiva? Porque existe o um negócio de inteligência, a gente pode usar também, não tem nenhuma proibição. Né? Ah, e se eu substituir a raiva por inteligência? Né? Então, a... Ah, Medo também. Medo tem uma função de proteção, mas você também pode se proteger usando a inteligência, né? Então, nesse, nesse caso, você conseguir fazer essa substituição, o medo serve apenas de aviso, né? Então surge o medo e fala, opa, tem alguma coisa aqui. Aí você olha e aí você lida com aquilo com inteligência e não com medo, né? O medo é só para dar o pequeno, o primeiro sinal, né? Só aviso. Olha, presta atenção. Aí você presta atenção e usa a inteligência e resolve e se protege, né? Uh, isso isso é, um, é um processo que eu, que eu dou o nome de amadurecimento. Amadurecimento, uh, simplesmente amadurecimento, não é diferente do amadurecimento que a gente passa de, do, do estágio de criança para adulto. Né? Uh, o que acontece é que o nível de amadurecimento uh, que a sociedade exige das pessoas. É só o nível suficiente para trabalhar e ter emprego e ter família e ter uma casa, etc. é só exige esse tanto de você. Mas se você quiser ter uma paz mental, se você quiser ter qualidade mental, a sociedade não te dá muitos recursos para você desenvolver esse tipo de amadurecimento, né? Que traz esse, esse resultado, né? Então, cabe a nós tentar ter iniciativa de pesquisar, de trabalhar a si mesmo, né? Então, existem esses grupos todos que a gente pode participar e também dar um auxílio para nós, né? dar um, um auxílio tanto de, de, de companheiros né? Na, no, no caminho, como também de trocar experiências e enriquecer a nossa prática. Né? Ah, mas, no final das contas, a atitude é nossa, né? a atitude é nossa mesmo. Então, é, ter atitude também, é, de novo, né? voltando ao, ao, ao item anterior, ter uma boa atitude também é importante. Então, esse caso tem uma atitude né? então eu falei sobre ter a atitude de, de estar sempre aprendendo usar situações como, como como uma oportunidade para aprender algo novo para melhorar a si mesmo né mas aí também tem a atitude de ter coragem né? ter coragem de, de encarar esse desafio, ter coragem de trabalhar a si mesmo que as pessoas morrem de medo. um tempo atrás eu lembro uns anos atrás eles fizeram uma um, sei lá o que que é, uma uma campanha aí que eles queriam mandar achar voluntários para ir, ir abrir uma colônia em Marte. Né? Só que tinha um detalhe, as pessoas vão e não voltam. Você, você vai para lá e você morre lá em Marte. Não tem como voltar, só tem como ir. E aí, algum voluntário? Milhares de pessoas se voluntariaram. As pessoas estão dispostas a ir até Marte e morrer. Mas as pessoas olhar para dentro de si mesmo, né? parar e não, olhar para si mesmo, ninguém quer fazer. Né? As pessoas querem ir para a Lua, querem ir para o fundo do oceano, querem subir o Everest... Mas parar e olhar para si mesmo, fazer contato com o que está aqui dentro, ninguém quer fazer. É impressionante. Então tem que ter coragem também. Eu acho que esse é um processo que requer muita coragem. Então não tenha medo. Não tenha medo de olhar para si mesmo. Entendo a importância disso. Né? Eu sei que é um trabalho difícil. Eu sei que é um trabalho que pode até parecer impossível de realizar. Mas não é impossível. Isso eu posso garantir: não é impossível. E, e também digo que é difícil, mas a recompensa é ainda maior. A recompensa de você ter uma mente firme, e uma mente que, que diga, diga de se dizer: Isso sou eu, eu sou essa pessoa. Né? Porque hoje em dia a gente fala: Ah, eu sou assim, eu sou assado, mas quando você olha aquele tal de eu, dá até medo, né? Dá até. Que diabo, que a pessoa ainda. negócio só dá problema, só cria dor e sofrimento. Aí a pessoa fala: Isso aqui sou eu. É algo realmente surreal. né? Então, já que você vai chamar esse negócio de eu, então faz direito, pelo menos. Né? Faz bem feito, gente. Esse eu é o, é o que você fizer dele. Ele, ele, ele é, um, é, um, é um fenômeno criado. Né? É um fenômeno criado. Então, você tem que fazer bem feito. Né? A sociedade só vai te carregar até certo ponto. Né? Que é o ponto que você consegue ter emprego, consegue ter família, consegue não quebrar as leis. E está tudo bem. Esse ponto é que eles carregam em você. Daí em diante vocês vão ter que ir sozinhos. Né? Então tenham interesse, tenham, enxerguem o valor disso, uh, tenham coragem, tenham, não sejam preguiçosos, né? Enxerguem, o, o, trabalhem. trabalhem. Uh, ok? Cansei de falar. <risos> Tem alguma pergunta, gente? Alguma, alguma colocação que vocês fazer?
1: Já, na semana passada, a gente estava explorando o tema da renúncia, porque, enquanto na vida leiga, as possibilidades de entretenimento, de diversão, de, de prazer, são muito acessíveis né? e muito atraentes, algumas. Mas uma total perda de tempo e de energia no que diz respeito a um propósito de, de libertação. Então, me parece que é um dos grandes desafios na vida leiga. Quando você já sabe fazer o que a sociedade espera de você, você resolveu esse lado, é fácil ficar só no, na brincadeira. Sim. E pronto, era... E dado que a vida monástica, o lado da renúncia, a ênfase é bem evidente, talvez dicas do seu lado, como é que... Porque é um desafio, tem um lado que... sim quando você tem todo aquele prazer te convidando, você tem a clareza que não isso é um beco sem saída, não é? É difícil?
0: É, eu tenho algumas coisas a dizer sobre esse assunto. Uh, primeiro, é bom entender que, que não é que o caso que prazeres sensuais, inclusive o sexo, uh, sejam malignos por si mesmo, por natureza. Hum. O que acontece, eles têm consequências, né? eles geram consequências. E, e onde eles realmente começam a se tornar um obstáculo é quando a mente ah, começa a depender deles para ser feliz. Né? Então, eu preciso desses prazeres para ser feliz. Ah, o problema é que eles são prazeres externos, né? são prazeres externos. Então, você está sempre dependendo de situações para obter aquele prazer. E quando você está exposto dessa forma, uma coisa que vem junto com esses prazeres é medo. Medo de não obtê-los. Medo de, de a situação mudar e eu não poder mais obter esses prazeres, né? A ansiedade, isso, isso é muito sutil, aí. a gente não percebe muito claramente, né? Principalmente que a gente tem uma vida confortável e, se, e, e segura, a gente não percebe, né? Mas quem mora no Brasil percebe, porque o Brasil é uma, uma, uma loucura, é uma, uma montanha russa de sobe e desce, né? Eu estou sempre com medo, né? Daqui a manhã, minha, minha manhã, minha conta bancária vai desaparecer. E, e será que vou conseguir ter, sabe? Vou, vou poder ir no cinema, vou poder ter carro, vou poder ir para a praia ou não, né? Então, tem sempre um medo constante. assim, né? As pessoas têm muito... Acho que lá é mais claro de se ver isso do que aqui em Portugal. Mas, é, então, eles tem, ele tem um preço. Né? Esses prazeres sensuais eles têm um preço. Eles te causam uma dependência. Dependência às situações. Então, para você obter os seus prazeres sensuais, você vai ter que trabalhar. Uhum. Então, se, você, se os seus prazeres são caros, você já a sua opção de emprego já diminui bastante. vai ter que fazer esse tipo de trabalho porque você precisa desse tanto de dinheiro. Se você tem pouca dependência de prazeres sensuais, você tem muitas opções de trabalho. Inclusive opções de, de moradia, né? Se você tem muita dependência de, de prazeres sensuais, você só pode morar na cidade grande, porque é onde estão esses prazeres. É onde estão as ceterias, os restaurantes, o teatro, os bares, etc. Né? Ou mesmo a vaidade, né? a, a vaidade de, de sei lá, moda e etc. Você a moda né? Mas, modo interior do país não tem esses prazeres da, da vaidade, do, do teatro, do, do restaurante e etc. Da ceteria, da, da do night club, né? Então, se você tem pouca dependência de prazeres sensuais, você tem bastante liberdade de movimentação, né? que também uh, é um prazer interessante de se ter. Né? Então, o que acontece é que existem prazeres que vêm uh, de, de estímulo sensorial, que são os prazeres sensuais, e existem prazeres que vêm da mente de, de boa qualidade, uma mente de boas qualidades, no né? plural. Boas qualidades da mente trazem uma, uma sensação de bem-estar. Uh, o treinamento monástico usa isso como... não é o, o motivo pelo qual os monges renunciam aos prazeres sensuais uh, não é porque eles são pecados são malignos, são um demônio, etc pelo menos não no budismo, né? não sei em outras religiões mas a questão é uma questão de estratégia também é um truque para você obrigar a sua mente a buscar os prazeres mentais prazeres da mente de qualidade do, do, das boas qualidades mentais, né? porque a mente precisa de prazer para viver. Isso é garantido. A mente não vive sem felicidade. Então, se você corta os prazeres sensuais, você vai ter que achar alguma coisa. Então, o Buda dizia, né? diz eu autorizo a vocês os prazeres da meditação profunda, dos dhyanas, etc. Esse é o prazer que autoriza a vocês. Uhum. Mas os prazeres da, da, da comida, da, da música, do sexo, eu não autorizo. Então, isso também é uma técnica para obrigar você a ir naquela direção, porque realmente a mente se acomoda, como você disse, né? Uhum. A mente se acomoda, se, se, é, é duro você tirar, tirar da toca, né? Quando ela está acomodadinha ali, dentro você puxar para fora, não é fácil, né? Ela é muito sutil, e, 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 e você começa a trabalhar num nível da mente muito elusivo muito sutil, não né? é difícil você, você trabalhar, não é grosseiro, né? A gente não tem contato, né? A gente não está acostumado com esse, com esse nível sutil da mente, né? então é uma, também uma técnica de obrigar, estimular você a buscar esse desenvolvimento espiritual né? você corta os prazeres uh, sensoriais e agora tá, e se vira né? Bota, te dá uma cabaninha tem tempo livre, né? Pô, você tem de, de às três da madrugada até às dez da noite para se virar com esse assunto né? senta aí e encara né? e aí você faz e aí, e aí é terrível é terrível meus primeiros anos, como eu falei, já falei, os primeiros anos de monge foram simplesmente terríveis, mas muito enriquecedores. Uh, felizmente, felizmente eu não virei monge para buscar bem-estar e tranquilidade. Eu, o que mais me motiva, cada pessoa tem sua motivação, né? A minha motivação específica, eu queria muito entender que diabo é isso, né? Quem sou eu? Por que, que eu estou aqui? De onde que isso vem? O, quê? o que? O que é isso, né? Então, quanto mais essas coisas apareciam, mais eu ficava interessado, né? Então começaram a surgir esses dragões e eu falava, pô, que horrível, mas que interessante isso. Eu não sabia que eu estava aqui. Né? Uhum. Jamais imaginei que eu tinha esse problema. Eu jamais uhum. imaginei que eu tinha esse medo. Uhum. Quando vinha essas coisas, eu ficava, olha que interessante, eu não sabia que eu estava aqui. Uhum. Então, para mim, uma coisa que me motivou e conseguiu me manter acima do nível da água, né? foi esse interesse. Né? Esse interesse para mim foi o foi que me ajudou. Então, a, a, na vida monástica funciona assim. Com relação à vida laica, o que eu, que eu recomendaria às pessoas é uh, não, seja, não exagere. Se vocês quiserem, ah, mas eu quero também abandonar os prazeres sensuais, etc. Ótimo, mas não exagere, porque pelo seguinte, uh, a vida monástica ela te oferece um suporte para você abandonar esses prazeres. Uh, por exemplo, a gente faz uma refeição ao dia. Não é tão difícil se não tem comida por perto. <risos> se tem comida por perto, deve ser uma tortura insuportável. Eu jamais tentei e nem quero tentar. Eu, eu, consigo uma, eu consegui manter uma, uma refeição por dia porque não tinha opção. Né? Acabou a refeição, esse cara pega a comida e manda embora. Não fica nada no monastério. No dia seguinte, a gente vai de novo e pede esmola novamente. Estou com mais de zero todos os dias. No monastério, não se guarda comida. Né? Ou se guarda, bota uma chave lá né? para ninguém pegar. <risos> Então, se não tem comida, até, até que não é tão difícil assim fazer uma refeição ao dia. Né? Então, ah, até algumas pessoas me perguntam isso. Né? Ah, eu quero manter o voto celibato. Tenha uma vida sexual saudável e tranquila. Só isso. Comece por aí. Né? Não, não exagere também. É, o voto celibato. Ah, se você não quer ter namorado, namorada, ótimo. Né? Você não tem obrigação também. Mas não, não, o meu medo é. Às vezes as pessoas fazem isso mais movida por idealismo do que qualquer outra coisa, sabe? E isso tem resultado. Você, como eu disse, a sua mente precisa de felicidade para ser saudável. Então precisa de felicidade de algum local. Então, se você cortar de vez os prazeres sensuais, você entra em, em crise, você entra em parafuso, como a gente fala. <risos> que é o que acontece com todos os monges e noviços, né? Então. É, é... Pris, pris, não. Não, não peçam conselho de Dharma para pessoas recém-ordenadas, porque eles estão ainda...
1: <risos>
0: Espera alguns anos, cinco anos, quatro anos, cinco anos, aí você já pode ir lá conversar com eles, pedir conselhos. Os primeiros anos, né, só apenas manter a distância. Assim. Porque eles ainda estão passando pelo processo. Né? Mas se eles conseguirem atravessar esse, esse turbilhão, eles saem do outro lado de uma maneira muito interessante. Muito, eles saem de outro lado muito capacitados e com conhecimento muito sutil né, de si mesmo, conhecimento muito muito especial que as pessoas em geral não possuem. Ah, então eu diria com relação às pessoas laicas, às pessoas leigos, eu diria diminua se você puder, diminua os prazeres sensuais, ah, mas não seja muito idealista, né? não. Ah, Coisas simples tipo uma boa refeição saudável, tudo bem. Isso é, isso é um prazer só, não chega, não chega a ser demais, sabe? e no cinema, de vez em quando, tá bom, se for um filme útil, né? Uma coisa que você vai aprender algo com aquilo, ótimo. Vá no cinema, ou veja um bom filme. Uh, se você tem bons amigos que têm conversas úteis, conversas saudáveis, vá conversar com eles, né? vá bater papo com seus amigos, vá. Uh, e assim por diante, né? Eu diria isso, né? Tem, você pode diminuir, você pode escolher prazeres sensuais que sejam mais, menos danosos, né? Uhum. Mas não sejam muito idealistas assim, e muito, muito. Porque isso em geral nunca me causa uma boa impressão. É insustentável. Sabe? Né? É insustentável, é artificial também. É você... Outra coisa que também. Sabe outra outra armadilha é ah, vaidade. Vaidade. Ah, uma coisa que eu sempre digo para as pessoas: vocês querem diminuir os prazeres sensuais, se querem viver uma vida mais simples, ótimo. Sejam discretos. Não saiam por aí vestido de, de saco de batata. Não saiam descalço. Não ande, bota o chinelo. passe desapercebido. Não deixe as pessoas perceberem que você está fazendo algo. Né? Então não não sejam, não exagerem. Né? Pelo menos se você quer ser quer ser muito austero. Seja em casa, se você mora sozinho, né? seja em casa. Mas quando você sair na rua, vistas de forma limpa. Né? Penteie o cabelo, bota um sapato, saia não deixa as pessoas perceberem né? porque isso alimenta a vaidade isso, isso uh, acho que gera mais malefício do que benefício às vezes sabe? então eu recomendo as pessoas serem discretas né? você quer não uh... por exemplo supondo que você é presidente de uma companhia não ande de, de, de fiat 147 sabe compre um carro sei lá veja pense sozinho qual é o carro carro bom mas nível, o, nível, o carro bom mais barato que eu posso comprar, sem chamar atenção, né? Uhum. Que ninguém repare que tem algo errado contigo, sabe? Olha, tem um carro sim, um carro bom, mas não tem né? Não é o melhor carro, não é o um Mercedes, mas é um carro bom. Uhum. Então, use o discreto, respeite o seu ambiente, sabe? passa desapercebido, isso é mais útil do que esses, esses exageros, de, essas coisas muito exageradas, sabe? Uhum. Uh, Viva uma, uma vida simples, mas respeitando o seu ambiente, né? Porque ser humilde é muito mais útil, também é muito útil. Não é a única coisa útil que existe, mas também é muito útil. Né? Não... Cuidado, porque a vaidade que agarra a espiritualidade é uma vaidade muito pegajosa. Extremamente pegajosa. Porque a vaidade física você consegue argumentar, você consegue explicar, mas quando a vaidade agarra a espiritualidade, ninguém consegue conversar com aquela pessoa. Não, não dá para explicar, não dá para tentar, sabe clarear a visão dela, sabe? Quando, quando fica muito, muito pegajosa, sai de perto, porque não tem como. Não tem como. Eu mesmo, eu vivi com, com o Lompopiak durante muitos anos, então muitas vezes as pessoas vinham conversar com ele, eu tinha que traduzir, né? ele não ele, ele fala muito bem inglês. Né? Então eu reparei muito claro isso, né? quando vinham as pessoas muito deludidas, muito presas nesse, nessas, nessas vaidades todas, ele nem tenta ajudar, ele nem tentava, às vezes eu ficava até, poxa vida, não posso, não vai nem... Ele, ele só ouvia, só ouvia contar as experiências. Ah, então eu alcancei o dia natal, aí eu alcancei a iluminação, eu falei com os anjos. Pô, que legal. <risos> okay. Então, ok, bom dia, até mais. Sabe, ele nem tenta, né? ele nem tenta. Ele já, já sabe que esse tipo de pessoa não tem como ajudar. Sabe? É, chega um ponto que a pessoa se perde por completo. Então, é, fique atento a isso, é muito perigoso. Isso.
1: Obrigado.
0: Quem? Tem mais alguma coisa? Nós, nós oh, eu, eu, eu para ter pergunta, não termino. Eu só
1: queria perguntar de que origem é esse mestre?
0: Ele é tailandês. Tá, tailandês, sim. Então, primeiro, nem sempre os monges são pessoas melhores. As pessoas, os monges são pessoas bem de pai e mãe, como todo mundo. Né? E tem um fenômeno muito interessante, que é o seguinte. A pessoa que quer virar monge, eu te garanto uma coisa, tem algo errado com ele. O que está errado com ele pode ser, ele é muito sábio ou ele é muito sem noção. Um dos dois. As pessoas normais, elas casam e, e vão trabalhar, elas né? têm filhas. As pessoas normais fazem isso. Se a pessoa quer virar monge, ou ele é muito doido ou ele é muito sábio. Um dos dois. Não tem meio termo. Então, uma coisa interessante, que você vai no monastério e você só vê esses dois extremos. As pessoas incrivelmente sábias e pessoas incrivelmente malucas. Então, não assuma que a pessoa é monge, que imediatamente aquela pessoa é excelente, é super sábio. Às vezes não, às vezes é o contrário. Uh, e muitas pessoas que você vai no retiro de meditação, uh, você encontra muitas pessoas com muitos problemas, porque são as pessoas que querem ajuda, né? Então elas querem ajuda, então elas vão praticar meditação, elas vão no retiro, então você imagina que as pessoas que vão no, no grupo, grupo de meditação são pessoas muito elevadas, mas na verdade às vezes são pessoas que estão passando muitas dificuldades também, né? Então tem assim, ambos, né? Você tem as pessoas que são atraídas porque já têm um certo desenvolvimento espiritual e tem as pessoas que estão muito baixas e estão precisando de ajuda, né? Então, se encontramos Então, não assuma que todos os monges são grandes mestres. Isso aqui é a roupa de estudante. na verdade Tem um mestre lá mim que fala muito, muito claro. Isso aqui é roupa de escola, dos alunos vão para a escola. Isso aqui não é roupa de professor. Isso aqui é roupa de estudante. Então, lembre-se disso. Então, alguns estudantes já têm um bom conhecimento outros os estudantes estão trabalhando, estão indo no primário. Né? Então, esteja então, atento a isso. Agora, de que forma os monges ajudam a sociedade? Eu... Eu só eu acho que só só de ter pessoas que seguem um estilo de vida diferente, pessoas que têm uma visão de mundo diferente, têm valores diferentes, eu acho que isso é muito enriquecedor para a sociedade. Porque uma coisa interessante é a nossa capacidade de perceber as coisas, até perceber, perceber cores, perceber sons, requer contraste. Né? Você precisa poder comparar algo com algo para saber o que é isso que eu estou olhando. Né? O que significa isso? Você tem que saber comparar isso com algo então eu acho que é muito útil ter pessoas que pensam diferente, tem uma atitude para com a vida diferente, não quando um monge se defronta com um problema ele reage de forma diferente do que uma pessoa que não é monja, então ele tem uma, tem uma atitude para com as situações diferentes e isso a gente aprende muito com isso eu mesmo eu tenho muita gratidão né, por eu acho que eu teria perdido muito se eu tivesse -se e, e pegado minhas coisas e ido morar numa caverna sozinho no, no Himalaia, sabe? Ter morado com uma comunidade de monges, com outros mestres, com monges mais velhos, monges mais nobres, etc. Eu achei isso muito muito rico, né? De poder conhecer e ver as pessoas vivendo, sabendo né? lidando com problemas, lidando com situações, é muito enriquecedor, você vê, com pessoas diferentes, né? Resolve um problemas, se aprende com elas, você adquire aquela, aquela sabedoria também, de ver o exemplo delas, né? Então essa é uma forma. Mas uh, o, talvez a forma mais especial pela qual os monges ajudam a sociedade é uh, enfrentando esse desafio que a gente falou agora há pouco, né, de você uh, fechar os prazeres sensuais, abrir mão dos prazeres sensuais e buscar o que está aqui dentro, né? enfrentar esse desafio. E aí você aprende, o que é que tem? Aí você diz, ah, o que é que tem aqui dentro? Aí você diz, ah, aqui dentro tem algo muito especial. E, na verdade, isso aqui vale mais do que os prazeres sensuais. Esse, esse, essa felicidade é muito maior do que a felicidade dos prazeres sensuais. Mas, mais do que isso, é uma felicidade que leva a algo ainda mais especial, que é a libertação, o né? nirvana, nibana, etc. Então, não é só agradável, é agradável e útil. né Então, as pessoas... Esse conhecimento, sair dos livros e, e tornar-se realidade, é, acho que é muito, muito, muito importante, é muito útil. Sabe? Que, nem, que nem, às vezes, eu, às vezes eu, tenho, que, eu tenho família no Brasil, né? então, às vezes, eu, eu, eu costumo aceitar os convites. Que, pelo menos, se meu pai está envolvido, eu aceito o convite, mesmo sabendo que é a pior coisa que eu poderia ter feito. Então, eles me convidam para ir numa feijoada lá no Brasil. Aí, bom, eu vou porque é né, a minha família, então eu vou lá, eu vou, eu vou na feijoada. E aí, é claro, as pessoas que estão lá não têm nenhum interesse em budismo nem nada. Né? Então, mas aí, nesse nível eu consigo me conectar com elas. Eu falo, ah, tudo bem, mas uh, apenas saiba né, que existem pessoas nesse mundo que, não, que renunciaram às prazeres sensuais, renunciaram aos confortos do dinheiro e da vaidade, etc., e ainda assim são felizes. E talvez sejam até mais felizes do que você. Então, só saber que isso existe já é uma boa, um bom apoio para as pessoas, porque se um dia você perder algo, você né? perder a o seu, o seu, sua riqueza, você perder a sua saúde, né? você pode lembrar disso, é, mas tudo bem, mas aqueles monges lá não têm esses prazeres, por exemplo, você é uma pessoa que praticava esporte, você nadava, fazia natação, era o seu maior prazer, aí um dia por problema de saúde, por velhice, você não pode mais nadar, você não pode fazer surf, whatever, Aí eu vou dizer, bom, tudo bem. Né? Tem, tem muitas pessoas nesse mundo que não praticam surf, tem aqui, e ainda assim elas são felizes. Né? Então, existe, não é só isso aqui, né? a felicidade vem de dentro. Né? Existe uma felicidade aqui dentro. Né? É só a questão de a gente procurar, desenvolver, saber que isso existe. Eu acho que já é um belo, um belo serviço que nós damos à sociedade, só, só para lembrarem, só para estarem cientes. Porque você não pode, pode obrigar as pessoas a buscar isso. Né? Cada pessoa tem seu interesse. né? Pessoas, como eu disse... O budismo não prega que prazeres sensuais são um pecado. Eles são o que são. Eles são e eles são. você tem o direito de consumir os prazeres que você quiser. Só que eles têm consequências, né? você decide sozinho. Se você quiser se consumir, ótimo. Está no seu direito. Mas eles têm consequências né? e tem preço, né? Então, a gente, na verdade, a gente educa as pessoas não ameaçando e agredindo as pessoas. A gente educa as pessoas dando exemplo. Olha, tem algo mais que pode ser feito, né? Tem isso aqui também, né? se você quiser isso aqui existe e deixa as pessoas né, se interessarem quem quiser vir vem quem não quiser não vem e fica por isso mesmo eu acho que sei eu, eu acho isso muito valioso <risos> 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 ok uhum. 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 só isso então nove e meia Pô, mais uma coisa